0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo! Wat fijn dat jij er weer bent. En dankjewel dat je luistert naar weer een aflevering van de reeks Nieuw Leven. En ik kan je dan ook echt aanraden als je aflevering 1 en 2 nog niet hebt geluisterd, om die eerst even te luisteren voordat je deze luistert. En dit is echt weer een hele toffe aflevering, want in deze aflevering gaan Milou van Jouw Wonderen Binnenwereld en ik gaan samen in gesprek met Wendy van der Zande van Doula for Life. En Wendy is op dit moment mijn doula en zij vertelt uitgebreid aan jou wat een doula nou eigenlijk is, wat een doula nou eigenlijk doet en waarom je voor een doula zou kunnen kiezen. Maar daarnaast geeft zij ook een hele andere kijk op bevallingen. En wat daarin het allerbelangrijkste is, wat steeds in haar boodschap doorklinkt, is het vertrouwen in jezelf. En het vertrouwen in, in jouw kracht als vrouw. En Wendy is ook een geboortetrauma-consulent. Dus zij geeft ook een stukje uitleg over hoe dat nu precies zit met geboortetraumas in je brein en... Hoe zij dan daarin te werk gaat met jou als, als moeder na zo'n traumatische bevalling. En wat voor verschil dat dan kan maken in de kwaliteit van leven. Dus ik ga ook niet te lang praten nu, want het is een langere aflevering. Maar ik vind hem zo ontzettend waardevol en ik, vind het zo, ik ben zo dankbaar dat ik dit ook weer samen met Milou en nu samen met Wendy mag doen. En dat we onze krachten mogen bundelen om... Ja, om dit te mogen delen met jou. Dus geniet van deze aflevering. Welkom. Wat fijn dat je weer luistert. En dank je wel. En ik zit hier nu weer samen met Milou Gerrits. En wij gaan vandaag in gesprek met Wendy van der Zande. En Wendy van der Zande is een doula. En ik zou graag willen vragen of jij iets wilt vertellen over jezelf.
1: Ja, nou, uh, fijn dat ik hier mocht zijn, sowieso.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn, uh, allebei.
1: En yeah. ja, uh, yeah, iets over mezelf. Nou, ik zou eerst iets over mij als uh, persoonlijk vertellen. Ik ben uh, Wendy dus. Ik ben moeder van drie kinderen. Uh, ze zijn nu uh, 18 en bijna 15 en 13. Dus dat schiet al, uh, schiet wow. al op, ze aardig piepers. Um, ja, en daarnaast ben ik natuurlijk doula, hè? Je benoemde het al... En voor de mensen die niet weten wat een doula is, een uh, doula is een Grieks woord, dat betekent uh, dienende vrouw, letterlijk. Um, mensen denken vaak ook, uh, als ze het woord doula horen, denken ze, oh wat is dat voor nieuws, maar eigenlijk is het helemaal niet nieuw. Want het komt dus uit het oude Griekenland al, uh, werden vrouwen ondersteund door een doula uh, tijdens de zwangerschap en bevalling. Uh, het is erbij een beetje in de vergetelheid geraakt, zeg maar. Um, gedurende ontwikkelingen in de geschiedenis. En op een gegeven moment is in Amerika, is het weer, heeft iemand gezegd van hé, hey. uh, die studeerde dus Grieks en die dacht nou dat is mooi, dat wil ik eigenlijk wel uh, iets mee gaan doen. En zo is het eigenlijk weer ontstaan vanuit Amerika en nu weer terug in Europa. Um, omdat je ook merkt dat vrouwen gewoon behoefte hebben aan die extra uh, ondersteuning. Ja, dus dat, dat is gewoon heel erg mooi. Uh, het is heel iets anders dan een verloskundige. Je hebt verloskundige en gynaecoloog. Of gynaecoloog. Uh, dat is echt het medische stukje, zeg maar. En uh, je hebt de kraamverzorgende. Die zorgt echt voor, uh, voor de baby en voor de moeder. En die helpt het met het proces met borstvoeding geven. En, en begeleidt daarin. En die assisteert de verloskundige ook bij de bevalling. Of bij het medische stukje. En als doe daar... Uh, ben je meer voor het uh, sociale, emotionele en, en, en echt een holistische benadering van de, van de vrouw en haar partner. Want je bent er net zo goed voor de partner. Of dat nou een man is of een vrouw, dat maakt niet uit. Maar, hè, want heel vaak hangt die persoon er een beetje bij, zou ik maar zeggen. Mm. En dat is dus niet de bedoeling. Want die persoon wordt ook vader of moeder en dat is gewoon belangrijk om mee te nemen. Ja, Dus uh, daar maak ik me hart voor, zeg
0: maar. Ja, dat is super mooi. Ja. Ja, en als je dan zeg maar kijkt op zo'n zo dag dat jij dan daar aanwezig bent als doula, wat is dan het, het allerbelangrijkste wat jij op zo'n moment ja, doet eigenlijk? Ik bedoel bij de bevalling zelf. Ja, oké.
1: Okay. Ja, ik, ik zeg altijd, de kracht van een, uh, van een doula ligt uh, voor 70% in uh, het voortraject naar de bevalling toe. Dus je okay. hebt eerst een. Uh, een kennismakingsgesprek met mensen die graag een doula willen. Uh, dan kijk je of die klik er is en of jij ook de beste match bent met, uh, met die mensen. Uh, zij nemen de beslissing uiteindelijk. Uh, dat is het mooie ook van een doula, die kies je zelf. Uh, bij verloskundige praktijk, dan denk je: oh ja, je woont ergens en zit de verloskundige praktijk, ga je naartoe. En vervolgens zitten daar uh, twee, drie, vier, vijf, zes verloskundigen. En die krijg je allemaal, maar je weet niet wie er bij je bevalling gaat zijn. Dus met de een heb je een iets betere klik als met de ander. En een doula, die kies je gewoon helemaal zelf. Op basis vanuit je gevoel. Tenminste, dat is de bedoeling, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, dus, dus het voorste stuk, zeg maar de kennismakingsgesprek... en de andere gesprekken die je hebt voor de bevalling... Uh, daarin ga je dus uh, verbinden met elkaar... Um, zodat ik de wensen zeg maar, door en door leer kennen en ook weet van... Hey, iemand heeft uh, baat bij uh, een bepaalde vorm van ontspanning... of die wil liever uh, met rust gelaten worden... en de partner heeft bijvoorbeeld wat meer ondersteuning nodig. Het komt soms ook dat een vrouw zeg maar, heel goed kan ontspannen... en dat de man gewoon niet zo goed weet wat hij moet doen... Uh, en dan help ik hem daarbij dus dat, dat hoort er ook bij dus dat is zeg maar het meeste het grootste stuk zit in de ja, voorbereiding ja. en dan bij de bevalling zelf dan voel ik ook gewoon heel erg um, aan van waar is behoefte aan op dat moment, dus ik neem het stukje wat van tevoren was mee maar ik voel heel goed van hè, wat, is, wat is er nu, nu. nodig ja. Ja. ja, echt het zijn het echt. zijn, vooral het zijn Ja. het ja. Ja. zijn voor iedereen ja. die daar in
2: de situatie is
1: ja, ja, ja. Dat is het vooral, het
2: uh, er zijn is het belangrijkste. Ja. ja. En dat begint, ziet het uit als we praten over dingen? Of zijn er bepaalde oefeningen die samen doet om de connectie te versterken, om te kijken, zijn we een match?
1: Dat is, dat is
2: wisselend. Meestal begin je eerst een
1: gesprek. Ik wil hmm. graag weten: van hè, wat, wat, uh, wat beweegt mensen om. Zijn doula uh, te zoeken. Wat is, want er zit een reden achter. Er zit een gevoel achter. Ja. En dat kan dus zijn. Omdat uh, als mensen bijvoorbeeld al een kindje hebben. Dat ze een traumatische bevalling hebben meegemaakt. En dat kan heel traumatisch zijn. Maar dat kan ook gewoon niet fijn aangevoeld hebben. En dat ze zeggen. Ik wil die extra ondersteuning hebben. Ja. Of dat mensen gewoon het gevoel <clears throat> hebben van. Ik wil, uh, ik wil die emotionele ondersteuning. Ik wil dat vaste gezicht. Want ik blijf dus altijd, heel de tijd, heel de bevalling erbij. Wauw. Dus ja, daar ja, zit, zit gewoon verschil in. Dan moet je ook een beetje aanvoelen wat mensen graag willen, wat ze nodig hebben. Dat loopt een beetje. Dat verloopt eigenlijk natuurlijk, op een natuurlijke manier.
0: Wauw. Ja, ik denk dat dat echt het aller, aller, allerbelangrijkste is: dat er mm -hmm. gewoon iemand is voor jou op zo'n moment. Die er helemaal voor jou is. Die aanvoelt. Ook je partner. Die ook niet weet wat er allemaal overkomt. Ja. Jullie worden gewoon samen gesteund in iets wat je niet kent. Ja. En dat is, dat is zo, zo krachtig. Dat is ook ja. echt de reden waarom ik heb gekozen voor... Een doula als jij. Ja. <laughs> ja. Nou, ja. mooi.
1: Mooi om te horen. Ja. Maar ja. Ja. Wow. Nou, dat is het ook. Hè. Ja. Je zet mensen in hun uh, kracht als doula. En ik, ja. ik geef vertrouwen. Maar dat, ik, ik geef vertrouwen. Dat klinkt alsof ik een, een cadeautje ga uitdelen. Van hier heb je vertrouwen. Nee, het is um, door de gesprekken. Um, Zorg voor ervoor dat mensen zich vertrouwen hebben. Krijgen in zichzelf. Ja. Door een stukje zelfreflectie. En door een stukje uitleg ook. Want als je weet wat er gaat gebeuren... Dan,
0: dan ben je ook niet meer bang voor het onbekende. Nee. Ja. ja, en inderdaad. We hebben natuurlijk al een eerste gesprek gehad. En ook de dingen die je daarin aangaf. Dat ik echt dagwoordig heb. Gewoon weer een wereld voor me open op dit gebied. Zoveel kennis over je lichaam. En, en over hoe dingen nu gaan. En hoe het anders kan. En de keuzes die je daarin kan maken. Zo fijn dat je daar meer inzicht in krijgt. Ja. Dat er zoveel meer mogelijk is eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is ook zo. En het is natuurlijk... Ik zeg ook altijd, het is niet dat verloskundigen en gynaecologen dat niet willen vertellen... maar ze hebben sowieso de tijd niet. Want ze ja. hebben vaak tien minuten voor een, voor een cliënt en, en, of, en dat is het. Uh, en daarin doen ze vooral natuurlijk hè, de, de onderzoeken uh, of de baby goed groeit... en of de hartslag goed is, wat ook hartstikke belangrijk is. Mm -hmm. uh, maar ze hebben geen tijd voor de, voor de diepgang, voor de een op één begeleiding. Die is er gewoon niet, dus het heeft niks te maken met, met onwil... maar dat is er niet. Ja. Dus ik zeg ook altijd, een doula is gewoon een aanvulling op uh, de andere zorg die er al is. Ja. En wij vervullen gewoon een grote behoefte. Want er zijn nu voor niks steeds meer doula's in Nederland. Er zijn steeds meer vrouwen die bevallen
2: met een doula. En die behoefte is er gewoon. Ja, ik zei het ook al even net uh, buiten het gesprek om. Maar dit klinkt zo fijn dat je net gewoon echt dit kiest voor, ja, voor jullie samen. Ja. Om het traject gewoon samen te lopen. En ik ben zeker niet zwanger. Maar als ik het zou zijn. Nee. De... Nee. Wauw. Ja. Ja, ja wat mooi dat je dit doet. Echt heel mooi. Ja. Ja. Nou dankjewel. Ja. Ik doe het ook
1: echt, eens. Ja. echt heel graag. Ja. Ja. Ik heb echt uh, vijf jaar geleden. Een, een begonnen met een proces. Uh, uh, in mezelf. Uh, dat ik niet meer gelukkig was. Met wat ik deed. Toen dacht ik wat dan. En toen las ik dus over dan dacht ik, Ja dit ben ik. Dat, dat zei ik net al eh, bij het gesprek om. van ja Dit ben ik, dit wil ik. Ja. En ik ging bellen naar de doula-opleiding. En uh, ja, die startte eigenlijk twee maanden later al. En ik dacht, nou, er zit helemaal vol. En er was gewoon nog één plek. Die was gewoon voor mij. Het ja. moest zo zijn. Het ja. moest zo zijn. Ja. En het was echt uh, ja, gewoon een warm bad waar je instapte. Allemaal vrouwen die... Um, ja, die ook warm en zorgzaam en liefdevol. Anders wil je geen doula worden. Dus... Die zaten daar allemaal. Um, en dat alleen was al prachtig gewoon. Die vrouwenenergie en het, en het verbinden met elkaar. Mm. Um, dat is ook een heel belangrijk... Uh, was ook een heel belangrijk onderdeel van, van de opleiding. Naast natuurlijk alle kennis die, uh, die je krijgt. Ja. Maar we hebben ook heel vaak stilgestaan bij de verbinding. Uh, ja. Dus, wow. uh, heel erg mooi.
0: Ja, ik denk het allerbelangrijkste wat er is. Die verbinding. Ja, ja.
1: ja verbinding met jezelf en ja. verbinding met elkaar. Ja.
0: Heel belangrijk.
1: En zeker, ik denk dat vooral nu, in deze tijd, daar nog meer behoefte aan is. Mm -hmm. uh, en dan bedoel ik, ja, de, niet alleen corona, maar ook uh, ja, de wereld, zeg maar. Je voelt een soort van uh, verschuiving in de manier van denken van mensen. En dat moet ook. Ik denk, of ja, moet. Maar ik, ik denk dat het tijd is daarvoor. Ja, en dat zeker. merk je op alle fronten. Gelukkig. Ja. Want het is, ja... Het, ja.
0: Ja, veel ja. meer terug naar jezelf en inderdaad naar dat vertrouwen ja. in jezelf en in je lichaam. En dat is zo mooi dat je daar inderdaad als doula zo aanspreekt ook weer bij mensen. Dat mensen gewoon weer dat vertrouwen in zichzelf krijgen. En dus in de bevalling. Ja. ja ja, ja.
2: En ik denk ook die verbinding aan durven gaan. Waarvan we met z'n alles alleen wilden doen. Hoop oh, pas op komt er erbij. Toen langzaam met z'n allen weer gaan proberen om te verbinden. Proberen ja. om het om weer ja. te oefenen. Ja, het individueel. Perfect.
1: ...individualistische... Hè? Ach,
2: moeilijk wel nou, het ...individualistische... <laughs> uh, uh, mm. hè,
1: ...wat we een beetje ja. gehad hebben allemaal... ...ook uit een soort zelfbescherming... ...denk ja. ik, omdat er gewoon heel veel... ...op ons allemaal afkwam... Um, ...dat we nu meer de verbinding... ...gaan zoeken met elkaar... Ja, ...dat is sowieso heel erg mooi... ...en dat is waar jullie ook uh, in je andere podcast... ...ook over hebben, want mm. uiteindelijk... ...is dat een ja. soort centraal... Uh, ...iets wat bij alles gewoon terugkomt... ...de verbinding met jezelf en de verbinding met elkaar... Ik zeg ook bijvoorbeeld als vrouwen uh, heel bang zijn voor de bevalling, dan zeg ik van. Mm -hmm. Nou, het helpt om van tevoren uh, te gaan zitten. Als je gewoon helemaal geen, geen weer hebt, helemaal niks, zoals nu. Mm -hmm. En je gaat zitten en je gaat gewoon alleen je ogen dit doen en je denkt: wat voel ik nou in mijn lichaam? En geen oordeel, maar dat, gewoon voelen. Gewoon voelen: wat voel ik nu? En, en dan voel je ergens weerstand, of voel je ergens pijn, of voel je ergens. Dat is oké, okay. het is allemaal oké. Okay. Voelen, voel je jezelf. Uh, ja. en daar begint het mee hè? de verbinding met jezelf maken want als je een week krijgt en je denkt de, uh, en je gaat je helemaal verzetten daartegen dan kun je niet goed ontspannen en als je niet goed kunt ontspannen dan volgt ja daar kan ik nog heel veel over ja. Dan, ja. dan kom je in een soort uh, ja, rode cirkel noem ik dat altijd, kom je dan terecht uh, waar je een opeenstapeling krijgt van, van dingen waardoor de bevalling niet goed loopt, maar gelukkig kan het ook Andersom, je kan ook in een groene cirkel komen, mm -hmm. waardoor je als je diepe ontspanning kunt creëren bij jezelf, uh, dat je dan dus, als je goed kunt ontspannen, dan kan je baarmoeder beter samentrekken. En dan uh, maak je ook lichaamsaarige pijncellen aan, endorfine. Mm. Uh, waardoor de toppen van de weeën een beetje worden afgevlakt. Je wordt als vrouw, word je echt een beetje stoont, ik heb het regelmatig gezien bij bevallingen, uh, dat je gewoon, uh, ja, dat je gewoon uh, zit, zit te wiebelen met je ogen dicht. En ik heb al eens een keer een man gehad, en die zei toen: Is dat wel goed? Ja. <laughs> Tegen mij. En toen zei ik, toen zei ik tegen hem...
2: is perfect. Ik zei, maak, je, maak je geen
1: zorgen. Want hij had zijn vrouw gewoon nog nooit zo gezien. Oh, ik geweldig. zei, maak je geen zorgen. Het gaat helemaal goed. Maar dat is ook een stukje hè, van de ondersteuning. Want hij maakte zich op dat moment zorgen. En ik zei tegen hem, van, het ja, is oké, okay, wow. weet je wel. Ja, ja en ja. dat is dus ook het stukje van er zijn voor de partner. Ja. Want, ja. En dus ook weer voor haar. Indirect. En dus voor haar. Ja. Je, je bent, ja. het, je, ja. be ja. is want Anders onten. gaat hij zich
0: zorgen maken en zij komt uit haar bubbel.
1: Ja, want ze ziet ook van hij is zenuwachtig. En, hij ja. komt, hè, en een mm -hmm. beetje zenuwachtig ben je toch, want hè, het is natuurlijk spannend. Ja. En uh, dat is ook oké. Okay. Ik zeg ook altijd, alles wat je voelt is oké. Okay. Mm -hmm. um, maar ja, het is, je moet je ondersteund voelen. Op alle, ...op alle fronten.
0: Ja, en ja, het is ook echt heel mooi wat jij zegt... ...over inderdaad dat stukje voelen. Want daarin ga je het heel erg al voorbereiden. Mm -hmm. Ik ben nu toevallig zelf met een mini-experimentje bezig. Ik heb zeven keer per dag een wekker. Die heb ik voor nu even uitgezet trouwens. <lacht> <lacht> maar dan gaat hij af en dan denk ik... ...oké, okay, wat voel ik van binnen? En dan ga ik inderdaad, zoals jij zegt... ...zonder oordeel, gewoon even voelen. Een paar minuten... En dan merk je dat er iedere keer iets anders in je lijf aan de hand. Het is dus heel interessant ja. om te doen. Ja, heel mooi ook. Ja, ja, ja. en oh ja. je voelt inderdaad dan juist ook op dat moment, oh ja, oh ja dan voel je ook weer je baby. Want ja. die voel je natuurlijk sowieso als je even in bad gaat liggen of, of in bed of wat dan ook. En op zo'n moment dan voel je hem ook weer sneller. Hmm. Dus het is, wel, uh, het is wel bijzonder. Vooral als je hem ja. zelf ook niet zoveel voelt, denk ik. Ja, ja. ja. Ja, ik heb ook een, een
1: uh, meditatie gemaakt en die, die staat ook op mijn website, dat vrouwen gewoon gratis uh, naar kunnen luisteren om, omdat ik het belangrijk vind dat vrouwen uh, connectie kunnen maken en ook een beetje kennis kunnen maken met um, ja, hoe kan ik nou echt contact maken met mijn kindje, hoe kan ik nou um, ja de rust vinden om gewoon te zijn en te voelen en daardoor dus contact te maken met mijn kindje en, daar heb ik in die meditatie uh, ook benoemd. Hmm. Um, en ik hoor van heel veel vrouwen terug dat ze zeggen van... Oh, ik vind die meditatie met jou zo fijn. Hmm. Ook vrouwen die een andere doula hebben bijvoorbeeld... Of geen doula hebben, maar dan die meditatie luisteren. En dat is ook oké, okay, weet je wel. Het is niet van uh, dat dat niet mag. Ik heb dat juist op mijn website gezet voor iedereen.
2: Hmm.
1: Om, Mooi. Om daarmee uh, ja, om, om contact te kunnen maken. Ja,
2: ja. En dat beschreef je inderdaad ook al het maken me niet uit als je niet voor mij kiest. Nee. Um, als je eigenlijk maar kiest voor, een, voor iets van voor ondersteuning van een doel met anders ja. die je wel kan helpen. Dat vond ik ook zo mooi. er is daar geen concurrentie in dat wereldje volgens mij. Het is gewoon je wil nee, zo heel graag helpen. Nee, heel weinig.
1: Ja, iedereen ja. wil elkaar helpen. En uh, ja, dat is ook dat is heel fijn. Die energie die is ook heel anders, zeg maar, dan uh, is, is niet zo zakelijk.
0: Zeg maar. Overvloed en mindset. Mm -hmm. Ja,
1: willen yeah. elkaar helpen en yeah. ondersteunen. En, uh, en ook daarin. En je gunt elkaar van alles. En dat is ook heel belangrijk. De guntfactor uh, moet er ook zijn. En, want uiteindelijk uh, heeft iedere doula zo, zo het gevoel van... Ja, wij zeggen altijd, tenminste... Wij, dat zijn doula's in het algemeen. Mm -hmm. En uh, <laughs> ik stoot mijn, uh, mijn hand... voor het geval dat iemand denkt dat het was dat. Um, uh, uh, wij zeggen dan altijd van... Elke vrouw verdient een doula. Ja. Yeah. Yeah. En weet het? Ook uh, vrouwen die, die... Je hebt ook als vrouwen die zeggen... Ja, maar ik heb een geplande keizers nemen. Wat moet ik dan met een doula? En dan zeg ik... Ook daarin kan ik ondersteunen. Ik kan gewoon uitleggen van... Wat, wat gebeurt er nou bij zo'n geplande keidersnee? Wat gebeurt er daarna? Um, hoe gaat je lichaam helen? Hoe kun je omgaan met, uh, met gevoelens? Want er komen soms gevoelens naar boven dat vrouwen zich schuldig voelen. Dat ze uh, niet, niet zelf hebben kunnen baren bijvoorbeeld. Uh, hoe ga je daar nou mee om? En hoe ga je om met, met, je, hè, met je kindje? En Het uh, kan soms even duren voordat uh, de verbinding... ...goed ontstaat met je kindje. En daar kun je niks aan doen. Je kunt er heel erg willen. Maar het is vaak ook een, een, uh, een cocktail van hormonen, zeg maar... ...die door een normale bevalling... Uh, of ...normale keissnede is ook normaal... ...maar ik bedoel een vaginale bevalling... Um, ...ontstaat er een bepaalde cocktail van hormonen... ...waardoor je dus uh, makkelijker kan binden met je kindje. Mm -hmm. En iemand die een keissnede meemaakt... ...die heeft die cocktail van hormonen niet. Dus de wens is er, de wil is er... Maar het, er gaat wat meer tijd overheen om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. En het scheelt heel veel als je daar van tevoren over praat en dingen over uitlegt. Want het valt dan niet uh, koud op je, op je dak dat het, dat het soms uh, moeizaam kan gaan. Soms gaat het ook vrij snel, maar het kan moeizaam gaan. En als je dat weet hoe dat komt en dat het niet je schuld is... Uh, want vrouwen hebben, wij vrouwen sowieso hebben heel erg de neiging om te zeggen... Het oh, is mijn schuld en het komt door mij... Ja. En, en, ja, dat is belangrijk. Je hoeft je nooit schuldig te voelen. Ik zeg, als je een kind op de wereld zet... en dan... Uh, het maakt natuurlijk uit hoe een kindje geboren wordt voor jezelf... maar uiteindelijk... je bent, je bent moeder geworden. Jij hebt, dat, jij hebt het kindje gedragen. Jij hebt het kindje gekregen. Um, ja, en, en daar mag je sowieso altijd trots op zijn. Hoe die bevalling ook is verlopen. Je mag altijd trots zijn op jezelf. Dat is gewoon heel, uh, ja, heel belangrijk. Dat probeer ik ook echt mee te geven.
0: Ja, mooi.
2: Heel mooi. Ja. Ja,
0: ja en um, ik hoor heel veel vrouwen die... Uh, die vraag die kwam net al helemaal op. Ik dacht, hey, die moet ik stellen. <laughs> <Ja>. <laughs> um, heel veel vrouwen die heel erg bang zijn voor een thuisbevalling. Ja. ja. En uh, toen hoorde ik jou laatst in ons gesprek vertellen... dat sowieso op het moment dat een thuisbevalling er is... eigenlijk het risico heel laag is dat je met nood naar het ziekenhuis moet. Ja. En uh, dat juist vrouwen voor, ja, bang zijn dat een, een thuisbevalling dus traumatisch is. Terwijl het vaak juist andersom is. Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, ja het is heel mooi dat je dat, je dat uh, inderdaad aanhaalt. En, um, ja, het is een beetje ontstaan eigenlijk. Uh, dan moet ik even terug naar um, ons beeld over bevallen in de maatschappij. Mm -hmm. um, als je, uh, wat, wat krijg je nu vroeger? kregen. Meisjes, vooral met name was het toen, toen was het meer een vrouwenproces. Heel goed dat de mannen nu ook bij betrokken worden. Maar het was, een bevalling was heel normaal. Meisjes waren er op een gegeven moment vanaf een jaar of twaalf, dertien... waren ze daar soms bij. Mm -hmm. uh, en dan heb ik het echt over uh, de tijd van de oude Grieken en noem maar op. Die waren daar gewoon bij. Een bevalling was gewoon normaal. En dat was niet eng of raar of vies of weet ik veel wat... En nu is een bevalling heel erg weggestopt van de maatschappij. Net zoals doodgaan ook weggestopt is van de maatschappij. Want uh, alles wat heftig is en eng is... of dat, dat moet allemaal uh, achter een gesloten deur. Met als gevolg dat wij dus dat niet meer normaal vinden. Maar vervolgens kijkt iedereen natuurlijk... Hè, social media, uh, Netflix, dat soort dingen. Dat is allemaal heel groot. En de, de eerste beelden die meisjes vooral zien... Um, is via televisie, vi uh, televisieseries, films, dat soort dingen. Mm. En wat zie je daar voor soorten bevallingen?
0: Trauma. Mm -hmm. Het is
1: meestal, begint het uh, bijna standaard met het breken van de vliezen. Nou, dan zou ik gelijk even zeggen. Dat gebeurt ongeveer in 10% van de gevallen dat de bevalling begint met het breken van de vliezen. In alle andere 90% begint het met weeën. Dus dat is al niet realistisch, oké, okay, maar dat is nog tot daar aan toe. Okay. Um, maar het is ook heel vaak dat vrouwen heel erg uh, boos gaan doen en, en hun man uit gaan schelden. En uh, ja. dat is wat je dus op, in series ziet en het is altijd heftig en schreeuwen. Medisch,
2: schillen. Altijd ja, heel vaak in ja, het schillen.
1: ziekenhuis, heel vaak in bed. Ik zou ook niet zeggen altijd, want er zijn best wel... Um, soms zie je best wel eens mooie bevallingen die vrij realistisch zijn in films. Mm -hmm. Of in series, dat daar is wel een beetje een tendens dat dat wat meer gaat komen, gelukkig. Mm -hmm. um, en ook al weet iedereen dat films en series dat dat niet echt is, dat weet je ook in je werkbrein, toch sla je dat onbewust sla je dat op. En, en daar komt die angst voor bevallen vandaan, die komt daardoor. Door de, ja.
0: ja, en jouw onderbewuste gelooft alles wat hij ziet. Dus op het moment ja. dat jouw onderbewuste dat ziet op tv. Kun je bewust misschien weten, ja, het is dus maar een film. Ja. Maar je onderbewuste 95% die denkt, ja, maar dit is wat ik zie voor informatie. Dus ja. dit is wat ik ga geloven. Dat
1: klopt. Ja, ik probeer het ook altijd uit te leggen bij, bij dulle cliënten. Als ik merk dat er veel angst zit voor de bevalling. Mm -hmm. En dan zeggen ze, ja, maar op televisie of in films. En dan, dan probeer ik altijd ijs te breken. En dan zeg ik altijd, heb je ook seks? Zoals in de film. <laughs>
0: en dan nou, beginnen
1: mensen allemaal te lachen. En dan zeggen ze, nee, nee. En dan zeg ik, nou, dus dat, dat is dus hetzelfde. Ja, Het is gewoon in een film uh, of in een televisieserie, dan moet het een groot publiek aanspreken. Dus het moet of uh, super romantisch zijn, of het moet heftig zijn, of er moet iets gebeuren. Want anders is het te saai, tussen aanhalingstekens, voor op televisie. Ja. En, maar dan zeggen mensen, ja, maar kijk, wel eens bevallen met Bobby of dat soort dingen. Ook daar worden vrouwen voor gevraagd om mee te doen... En ze nemen veel meer materiaal op dan er op televisie komt. En, uh, en de, ze laten misschien wel een keer een bevalling zien die heel rustig verloopt. Maar meestal uh, laten ze bevallingen zien waarin iets gebeurt. Waarom? Kijkcijfers. Dat ja. is heel simpel. En dat, dat wil niet zeggen, hè? dat zeg ik ja. ook altijd. Hè? Dat, de, natuurlijk zijn er bevallingen die, die heftig verlopen of traumatisch verlopen. Die zijn er ook. Het is niet dat die er niet zijn. Alleen um, nu... Is het, het komt over alsof dat het merendeel is en maar een klein stukje van de mensen zeg maar normaal bevalt. En ja, dat is eigenlijk niet zo. Als je als je kijkt naar zeg ik altijd Afrika, zeggen mensen ja, maar dan heb je allemaal geen medische zorg en noem maar op dat klopt. Mm -hmm. En natuurlijk overlijden daar meer kindjes en moeders uh, omdat ze geen medische zorg krijgen, maar nog steeds heeft ongeveer uh, 85% van de, uh, van de vrouwen die bevalt, zonder ziekenhuis, dus echt letterlijk gewoon... in een hut of een bosje of weet ik veel wat. 85% van die vrouwen bevalt gewoon... natuurlijk via ja, vaginaal... Uh, zonder pijnstillen, zonder wat... maar wel met steun... van vriendinnen, zussen, moeders... Uh, andere vrouwen van hun gemeenschap.
0: Ja.
1: En Dan denk ik van... ja, dat, dat zegt toch iets. En natuurlijk, hè, we zijn hartstikke blij... met de medische kennis die er is. En als het nodig is, is dat natuurlijk... Fantastisch. En heel fijn dat dat allemaal kan. Dat je die optie hebt. Ja. Maar we moeten af van die angst. Mm -hmm. zeg maar. Ja, dat klinkt simpel. Ja. Ja. Is het niet? Heel simpel. Maar, nou, maar het gaf ja. mij
0: inderdaad wel al heel veel rust. Wat jij zei. Van ja, de kans dat jij, als jij een thuisbevalling hebt. Dat je, dat je echt met spoed naar het ziekenhuis moet. Nou, dat is gewoon zelden. Toen dacht ik, oh ja, dan is het helemaal. Uh, maar dat hoor je nergens, zeg maar. Nee.
1: Nee, dat je echt. Want als je thuis gaat bevallen, een verloskundige kan heel goed de risico's ook inschatten. En op het moment dat zij twijfelt uh, van. Nou, ik weet het niet zeker. Misschien is het beter dan we naar het ziekenhuis gaan. Dan zal ze dat voorstellen. En eventueel kun je dan nog iets anders proberen. Wat je denkt van, oh, misschien helpt dit uh, voor meer ontsluiting, bijvoorbeeld, of wat dan ook. Mm -hmm. En dan kijkt ze dat even aan. En op een gegeven moment, als het dan niet werkt, dan zegt ze nou, we kunnen denk ik beter naar het ziekenhuis gaan. En daar kaart zij echt op tijd aan. Dus dan, dan ga je met, vaak met je eigen auto, er hoeft geen ambulance of zo aan te pas te komen meestal, ga je alsnog naar het ziekenhuis. En natuurlijk zijn er uitzonderingen. Hè? Maar dat, ja, dat is altijd, als jij nu de weg op gaat rijden, is er ook een kans dat je een auto-ongeluk krijgt. Ja. Maar ga je al achter het stuur zitten met het feit van, oh, ik ga een auto-ongeluk krijgen? Nee, dat doet ook niemand. Nee. Dus dat, dat is het. De, de mindset moet veranderen. In, ja. je, in jezelf. Want dan maak je het uiteindelijk uh, fijner. Anders krijg je een self-fulfilling prophecy. Hè, je, kunt ja. niet, uh, je bent bang. Dus je, dus je denkt, nou ik ga toch maar die thuisbevalling doen. Maar je bent bang, bang, bang. Vervolgens verkramp je. Krijg je geen goede ontsluiting. Moet je alsnog naar het ziekenhuis. Zie je wel dat ik die thuisbevalling niet had moeten doen. Ja, ja,
0: ja. ja. Dat, dat is en dat, angst. En, ja. de,
1: en dat is wat er dan gebeurt. Dus dan word je... Hè, dan word je je self-fulfilling prophecy komt dan uit. Ja. En dat is andersom ook. Want ik zeg het ook wel eens... Hè, um, als je bevalt in het ziekenhuis... Um, Polyclinisch is het natuurlijk met je eigen verloskundige Maar als je een medische indicatie hebt... beval je ook in het ziekenhuis. En er zijn onder begeleiding van de klinisch verloskundigen... Mm -hmm. uh, die begeleiden in principe de ziekenhuisbevallingen... behalve de complexe zaken. Dan komt de, de gynaecoloog erbij... Um, en dan hoor je dus van gynaecologen, ja, maar de dingen die ik zie... En dan, zeg, dan denk ik bij mezelf, ja, het is niet dat die gynaecoloog geen gelijk heeft. Alleen, mm -hmm. die komt ook alleen maar wanneer er een complexe situatie ontstaat. Anders hoeft hij of zij niet te komen. Yeah. Dus ik hoorde een keer van een verloskundige die zei... Eigenlijk zouden alle gynaecologen uh, elk jaar een... Uh, Twee weken mee moeten lopen met een verloskundige. En dus bij die thuisbevallingen zijn. En bij die laag risicobevallingen yeah. zijn. En zien van... Uh, dit, dit is eigenlijk het normale. En wat jij ziet is het bijzondere. En natuurlijk is het dan fijn dan als het complex is dat de gynaecoloog is. En dat hij kan ondersteunen. Dat, dat ben ik gewoon helemaal 100% mee eens. Mm -hmm. Maar uh, je krijgt een soort tunnelvisie. Als je alleen maar de uitzonderlijke gevallen ziet. Ja... Yeah. Want daar ben je dan mee bezig. En dan denk je, ja, als ik het toen niet was geweest, dan. Mm -hmm. En daar heeft die gynaecoloog dan op dat moment ook gelijk in. Alleen, dat is niet de standaard. Dat was in dat, dat geval, in die complexe situatie. En de meeste vrouwen bevallen niet in een complexe situatie.
2: Nee. Ja. Um, en wat kun je vertellen over geboortetrauma's? Want daar hadden we het ook al even ja, kort over. Ja. Dat het ziekenhuis dan meer kans op, zei jij, hè? Ja,
1: en... Um,
0: ja, en het ik, in liggen het bevallen Mm -hmm. en, ja,
1: ja. Nou, het, um, het geboortetrauma, uh, je hebt natuurlijk twee soorten geboortetraumas. Je hebt geboortetraumas bij baby's en je hebt geboortetraumas bij moeders. Yeah. Um, ik heb de opleiding gedaan voor geboortetraumaconsulent voor moeders. Dus ik ben niet gespecificeerd in trauma's bij, bij baby's. Mm -hmm. um, daar heb ik collega's voor die dat heel goed weten. Dus ik heb het nu over de moeders. Hè. Yeah. Um, vrouwen en mannen vaak... Denken van oh ik moet dus in het ziekenhuis bevallen want dat is veiliger. Mm -hmm. um, er is niks tegen een, een politieke ziekenhuisbevalling als je alles, alle opties kent en uh, aanvoelt en je voelt vanuit jezelf dat is wat ik graag wil, dan is daar 100% prima natuurlijk. Maar ik vind het belangrijk dat de kans uh, of dat de keuze bedoel ik niet uit angst gemaakt wordt. Want ik zeg altijd van, uh, als mensen dat tegen mij zeggen, dan zeg ik van... Ja, wat, wat voel je zelf? Wat wil je zelf? En dan zeg ik, ja, um, het, het liefste zou ik eigenlijk wel thuis bevallen. En dan zeg ik van, ja, waarom kies je daar niet voor? Mm -hmm. Ja, want in het ziekenhuis is het veiliger. En dan zeg ik, waarom denk je dat? Dan zeg ik, ja, want daar is alles aanwezig. En uh, dat wat waar is... Maar het is, het is moeilijk. En, en ik zeg ook altijd, dit ligt niet aan de, aan de mensen die uh, in het ziekenhuis werken. Want het zijn kundige mensen, betrokken mensen. Daar heeft het absoluut niks mee te maken. Alleen, um, ik zeg altijd, medische personeel, zeg maar, wordt opgeleid als doeners. Je moet ingrijpen, je moet dingen doen, je moet zorgen dat het goed verloopt. En zeg ik altijd, op elke afdeling is dat heel belangrijk. Ik bedoel, ik, intensive care weet ik het wel dan niet. Dan moet je... Je moet handelen. Je moet zorgen dat het, dat het goed verloopt. Uh, dat soort dingen.
2: Ja.
1: Bij een bevalling is het juist. Zoveel mogelijk. Hands of Zoveel mogelijk. Laat de natuur zijn gang gaan. En het feit dat zij willen ingrijpen. Uh, komt voort uit het feit dat ze graag willen helpen. Want mensen die in de zorg werken. Zijn vaak ook liefdevolle mensen. Die graag mensen willen helpen. Dus mm -hmm. de, de intentie is hartstikke goed. Um, daarnaast is er nog vaak ook. Uh, protocollen. En protocollen zijn gericht op het uitsluiten van risico's. Ja. Um, en dat wordt steeds erger. Dat merk je ook in de hele maatschappij. Niet alleen in mm -hmm. het ziekenhuis, maar alle dingen. Kijk maar naar corona bijvoorbeeld. Um, mm -hmm. Protocollen zijn voor het uitsluiten van risico's. Ja. En maar niemand vraagt hoe groot de risico's zijn. Soms praat je echt over uh, risico's van echt 1,2 procent. Bijvoorbeeld. Of van 8 procent. Um, ik bedoel, hè, dan mag je, heb je, ben je nog steeds vrij om de keuze te maken. Hè, als moeder en vader zijnde, of twee moeders zijnde. Mm -hmm. Van, ik wil, graag, um, ik, ja, ik wil graag toch die ingreep, omdat er risico is. En ik, mijn, al heel mijn gevoel zegt, ik wil dat risico, ik, absoluut niet. Ik mm -hmm. wil graag die ingreep, dan is het prima. Maar um, ja, op het moment dat je dus begint te praten over risico's, dan ga je dus, dan krijg je, je angst. En als er angst is, hebben mensen zoiets van ja, maar ik wil niet dat mijn kind iets overkomt. Nee, dat wil niemand. En dat is het. Dus... Ja, dat
0: schieten ze eigenlijk in de angstreactie en dus gaan ze meteen mee in wat jij zegt zonder eigenlijk door te vragen van is het risico nou maar 1% of 20%? Ja. Waardoor dat je dus ja. eigenlijk iets doet wat misschien niet nodig was geweest. Ja.
1: Ja, en vooral je gevoel, volg je gevoel daarin. Dat vind ik belangrijk. En dat is, de, de geboortetrauma is ontstaan door uh, disconnectie, dissociatie uh, met jezelf. Yeah. Dus op het moment uh, dat, er in het ziekenhuis, dat je in het ziekenhuis bent, uh, dan is de kans gewoon groter dat er een ingreep gaat plaatsvinden of wordt voorgesteld om te gaan doen. Uh -huh. um, bijvoorbeeld um, iemand die komt in het ziekenhuis... en uh, de ontsluiting gaat uh, langzamer of niet zo goed. of Dat kan van alles zijn. Uh, dan wordt er op een gegeven moment wordt er voorgesteld vanuit het ziekenhuis... bijvoorbeeld om w opwekkers te geven. Um, dat kan om allerlei uiteenlopende redenen zijn. Het kan zijn dat een, een vrouw al moe begint te worden... en, en die zit nog vrij vroeg in de ontsluiting... Ja, dan is ze helemaal uitgeput tegen de tijd dat ze, dat ze volledig ontsluiting heeft. Um, ja, dus dan wordt er gezegd, er geven we opwekkers Maar op het moment dat er we opwekkers gegeven worden... Gaan, uh, gaan zij volgens het protocol uh, instellen hoeveel jij krijgt. Zoveel milliliter per minuut. En als, uh, dan komen ze binnen en kijken ze naar de, naar de weeën, naar de apparatuur... en noem maar op en dan zeggen ze... nou uh, het, is, uh, het is nog niet voldoende. En zij, zij draaien dat infuus weer omhoog. Mm. Dus zij zijn in control, zeg maar. Um, en natuurlijk kun jij, jij mag ten alle tijde altijd aangeven, zeggen: van, Oh, nou, wow, dan wordt het wel heel heftig, maar terug. En dat zullen ze dan ook doen. Want ik zei altijd: Het zijn, het zijn hè, meelevende mensen die graag hè, voor je willen zorgen. Um, maar. Het? Je, je verliest de controle. En dat is gewoon het belangrijkste. En op het moment dat je dus wee op weg is krijgt... is het ook nog zo dat die synthetische oxytocine die je dan krijgt... synthocinon vaak... Mm -hmm. um, dat molecuul is te groot. Die kan niet door je hersenbarrière heen. Wat je natuurlijke oxytocine wel kan. Daardoor omdat het niet door je hersenbarrière heen kan... komt het niet op de receptoren... maak je minder of geen serotonine aan... die dus maakt dat je de weeën beter aan kan... Plus het wordt ook nog bepaald door andere mensen hoe, hoe, hoe snel het gaat en hoeveel je binnenkrijgt. Dus heel veel vrouwen kunnen op een gegeven moment kunnen de, de pijn niet meer aan. Omdat ze ja, niet meer in controle zijn, maar ook omdat ze die natuurlijke pijnstilling niet goed of niet aanmaken. Ja, dan
2: komt dus het volgende stukje. Juist,
1: en dan vragen ze dus ja. om pijnstilling. waar helemaal begrijpelijk is, hè. Mm -hmm. En dan vragen ze om pijnstilling. Um, en dan, uh, dan willen ze dat graag. En dan wordt er, wordt er wel uitgelegd van nou, uh, het is ook afhankelijk van in welke fase van de bevalling je zit. Welke pijnstiller er nog mogelijk is, dat is één. En mm -hmm. um, wat, wat dan beter is, want dan kijken ze dan natuurlijk naar. Sommige pijnstillers die kun je beter aan het begin van de bevalling geven andere beter aan, aan het einde. Dat heeft ook mee te maken wat het kindje uh, binnenkrijgt daarvan. Um, ja, dus dan, dan krijg je natuurlijk ja. pijnstillers. Ik denk ja. dat de hele de tijd, tijd, tijd wat je baby, wat je ik kindje
0: wil ik Ja, dan daarvan. denk ik continu. Ja. Dan denk je, al die weeën die maar worden opgepoest. en die serotonine die minder wordt. En wat doet het met je baby die daar ja. in ja. jouw baarmoeder poeh. Cool, cool. Ja,
1: ja. ja, je, ja. Voelt, je voelt hem hè. Je ja. voelt dat, benauw, ja. dat benauwde en dat... Uh, en, en ja, dat, dat is gewoon helemaal heftig. En vaak ja. is het ook zo als je dan dus je krijgt twee opwekkers. Daarnaast krijg je dan pijnstillers, omdat, omdat je dat dan niet meer kunt handelen. Maar door die pijnstillers zit ook weer bijwerking aan. Als je bijvoorbeeld een rugprik wil, um, of, of ja, dat dat de enige optie nog is, dat heb je soms. Ja, dan kies je daarvoor. Zeker als je die, die pijn gewoon niet meer aan kan. Mm -hmm. Als vrouw, dan, dan snap ik dat ook helemaal. Logisch, ja. Snap ik. Kies je rugprik En daar en, en, zitten natuurlijk al voordelen aan. Want je krijgt meer... meer uh, omdat je die weeën dus uh, minder of minder goed voelt. Uh, krijg je een stukje rust. Wat dan weer een heel positief punt is. Want als jij rustig bent, is, hè, wordt je kindje ook rustiger. Uh, de na nadelen bijvoorbeeld is dat je met een rugprik Kun je dus niet meer... ...van dat bed af. Dus je, je ligt automatisch al in het bed. Je bent verplicht om dus in het bed te bevallen. De meest onlogische plek om te bevallen... ...en houding om te bevallen, is op je rug in bed. Um, ja, de, de, dat heeft te maken met de, de grootte van, uh, van de bekkenopening. Het naar achteren kunnen gaan van je staartbeentje. Wat allemaal minder is als je op je rug ligt. Maar bij een ruggenprik kan dat niet anders. Omdat je gewoon helemaal geen gevoel meer hebt in je benen. Dus het is gewoon, uh, je kunt geen andere houding aannemen. Omdat het is gewoon niet mogelijk is. Dus je moet. En um, de andere nadeel van de ruggenprik is dus... Uh, omdat je minder gevoel hebt en omdat je dus... ...noem maar op, en dus ook de wegen minder voelt... Ze, ...kunnen ze de ruggenprik wel uitzetten... ...tijdens het persen bijvoorbeeld... ...maar dat betekent dat je eigenlijk niks voelt of heel weinig voelt... ...en dan gaan ze met persen gaan ze hem uitzetten... ...en dan krijg je ineens die volle kracht te voelen. Ineens, vanuit het pijnlevel 0 of 1 of 2... ...ga je ineens naar... ...wop, volle bak, dat kan al
0: heel heftig zijn en daarnaast uh, Dus die reactie krijgt dat kindje dan eigenlijk ook weer. Die voelt ook jouw... Ja, terscheel. schok. Ja,
1: ja jouw ja, ja, je schok. Ja, ook. En wat er dan weer vaak uh, gebeurt met een, met een rugprik... is dat er meer kans is op een vacuümpomverlossing Of een, uh, een knip. Um, en en je, je, je vrijheid om te bewegen is dus weg. Je hebt ook geen gevoel meer in je benen. Um, dus je bent helemaal, ik noem nu echt dit is ongeveer worst case hogor. scenario wat ja, dus nu en dat is echt uh, en dat is echt gewoon uh, en, en dan treedt dus vaak uh, die dissociatie op het hoeft niet per se hoor, want als je uh, in een ziekenhuis bent waar heel erg het overleg plaatsvindt en waar je heel erg zelf de beslissing neemt want soms is het natuurlijk zo als de je echt niet niet komen op een gegeven moment uh, dan 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 moet je iets, dus dan ga je met die wee op wekkers. Alleen, uh, het is natuurlijk wel een verschil of dat uh, in overleg met jou wordt gedaan. Dus jij dus aangeeft van, ja, ik kan een beetje omhoog of niet. Um, en hoe voel je je? En er zijn best wel wat ziekenhuizen die dat wel allemaal doen hoor. En daar gaat het om, hè, dat je, dat je zelf die regie houdt. Momenten ja. dat jij die regie niet hebt, dan, dan heb je meer kans op een geboortetrauma. Ja. En uiteindelijk uh, ja, zijn vrouwen in eerste instantie op, dan opgelucht bijvoorbeeld na zo'n bevalling en dan is het kindje geboren en dan ben je natuurlijk opgelucht en blij en je kindje heb je dan bij je en dan denk je van oh nou het is geweest, maar dat trauma zit er nog steeds ja. en dat blijft uh, aanwezig en uh, ja als je dat wegstopt op een gegeven moment dan komt dat toch terug. En je krijgt er dus last van in het dagelijks leven. En, maar de, de last die je ervan krijgt zijn allemaal... Um, ja, niet direct dat je aan het trauma denkt. Maar je krijgt bijvoorbeeld hele erg vermoeidheid. Um, um, ja, dat je, dat je geen, geen sociale uh, contacten meer durft aan te gaan. Uh, dat je heel erg op jezelf bent. In jezelf verkeerd bent. Je band met je, met je kindje uh, kan, kan ook minder zijn. Uh, ja, er, kan van, er kan van alles uh, gebeuren uh, als gevolg van dat trauma. En uh, degene die mij heeft opgeleid, die, die zei ook van: die heeft één keer een, een vrouw van 70 gehad bij haar. Mm. Uh, en die had van allerlei dingen op psycholoog en overal al geweest... en zelfs in het ziekenhuis inderdaad, omdat ze lichamelijke klachten had, noem maar op. Ze konden nergens iets vinden, ze kwamen nergens uit. En toen op een gegeven moment had ze een stukje gelezen of van iemand gehoord, dat weet ik niet meer precies. Uh, en toen dacht ze, weet je wat, hè, ik ga dat eens proberen. En die vrouw was dus 70 en die was dus bevallen toen ze 22 was. Dus kun je nagaan hoe lang dat geleden was. Oh. Um, en die ging dat hersteltraject doen. En uh, daarna zei ze, nou het was alsof er een gewicht van 20 kilo van mijn
2: schouders af werd gehaald. wat daar dus al 48 jaar zat. Ja, um, ja. ja. want moeders komen er dan zelf achter en dan, dan bellen ze je op. Oké, okay, ik merk dat het niet helemaal goed gaat. Ja. Of um, hoe vaak bel jij die moeder nog daarna... Of, Spreek je
1: die nog? Ja, het hersteltraject is... Dus, uh, je, hebt, je hebt eerst uh, contact, hè, vrouwen zoeken contact uh, op een gegeven moment. En dan, mm -hmm. dan heb ik even gesprekken aan de telefoon... waarin ik dan vooral even kijk van... Hoor, wat zijn de klachten en waar zit het? En is het ook te herleiden naar geboortetrauma? En geboortetrauma hoeft niet per se alleen de bevalling te zijn. Mm -hmm. Het kan ook in, uh, tijdens een zwangerschap... Uh, als je dan heftige dingen meemaakt... Uh, en er hoeft niet per se iets met de baby te zijn... maar als persoon, dan kan dat ook dramatisch uh, uh, zijn. Dus dat, dat, ik ga dat wel even kijken van... is het echt gerelateerd aan uh, mm -hmm. zwangerschap, geboorte... Uh, in die periode geweest? Of eventueel in de, in de kraamperiode. Kan ook nog hè, dat de zwangerschap en bevalling goed gaat... maar in de kraamperiode uh, bijvoorbeeld een kindje... plotseling opgenomen moet worden... Uh, of jezelf plotseling opgenomen moet worden... en daardoor je kindje dus niet, uh, niet ziet... Uh, of die ligt in het ziekenhuis... of jij ligt zelf in het ziekenhuis, dat soort dingen. Dat, dat hangt er ook mee samen. Mm -hmm. um, en daarna dan spreken we dus af voor een hersteltraject. En dan heb ik dus een herstelgesprek met, uh, met moeders. En het belangrijkste is dat je dan... Um, uh, er zit een soort gramofoonplaat, vergelijk ik het wel mee, in je oerbrein. Je bevalt vanuit je oerbrein, hè, vanuit je reptiele brein, mm -hmm. omdat het een basisbehoefte is, net als eten, drinken en voortplanting. En dus bevalling hoort er ook bij. En daar zit een soort harde schijf, een soort plaat, waarop vastgelegd ligt hè, voor je gevoel, hoe jij wil bevallen. En als dat uh, enigszins overeenkomt, dan uh, is dat prima. Als dat niet overeenkomt, en er is dan over bepaalde grenzen heen gegaan... of je bent over je eigen grenzen heen gegaan... Um, dan is die plaat, die blijft, die blijft zeg maar, net als een langspeelplaat, die blijft hangen. En dus je blijft continu in, daarin zitten. En daardoor um, heel je dus niet van dat trauma. Mm. En wat ik ga doen in een herstelgesprek... is die plaat opnieuw aanzetten en hem af laten spelen. Ook al um, is die bevalling al lang geweest... dan kun je er niks meer aan veranderen. Die langspeelplaat opnieuw afspelen... Is essentieel voor de genezing. Van, uh, en dan, en dan, ja, dan genezen vrouwen dus ook van het geboortetrauma nou, vaak ja. één gesprek. En dan heb je nog, uh, hoe heet het? Uh, dan zeg ik vaak al, oh, let op, na dat gesprek kun je, je wel heel erg moe voelen. En nog, je kan, het komt eruit natuurlijk. Het gebeurt veel dan, ja. ja. En dan heb ik nog, daarna heb ik nog contact met de, met de vrouwen en dan vraag ik ook: van Hoe gaat het? En voel je nog die blokkade? En vo, wat, hè, de dingen die je hè, geestelijk en lichamelijk voelde voor het gesprek? Voel je die nu nog steeds of zijn die uh, weggeëpt? En als het niet voldoende is, dan gaan we gewoon nog een keer uh, daarmee aan de slag, net zo lang totdat die vrouw die dingen geestelijk en lichamelijk niet meer, eh, niet meer voelt, zeg
2: maar. Want die langspeelplaats dat jij opnieuw afspelen, ja. doe je dat al in mails gesprek of zijn er ook andere technieken voor? Hoe je dat nee, zegt? dat
1: doe je door middel van een gesprek en een, uh, een inbeelding. Uh, ja, het is best het is
2: een beetje, uh, het is,
1: wat je doet is eigenlijk heel simpel, mm -hmm. maar de theorie daarachter is echt helemaal wetenschappelijk. Uh, bewezen ook uh, dat, dat dat dus werkt. Want de meeste mensen met een trauma die, uh, of PTSS die krijgen uh, EMDR-therapie. Mm -hmm. En EMDR werkt hartstikke goed, maar niet op geboortetrauma's. En dat heeft ermee te maken dat um, je hebt een, een uh, werkbrein, hè? Je, je neocortex hebben wij als mm -hmm. mensen. Je hebt je, je zoogdierenbrein, uh, waar je vooral heel veel emoties zitten. En je hebt je reptielenbrein, waar de oer uh, dingen zitten. Um, en een, uh, uh, een trauma bijvoorbeeld bij soldaten in Irak bijvoorbeeld. Wat ook heel erg is natuurlijk, daar gaat het niet om. daar zit in uh, het werkbrein en het emotionele brein. Hm. Zit het. En een geboortetrauma zit in het reptiele brein en het emotionele brein. En daarom werkt EMDR uh, niet zo goed. Het raakt de oppervlakte. En vrouwen denken dan vaak van... Oké, okay, daar hebben ze zo'n dus bevalling gehad. Dan gaan ze naar de huisarts. Die we verwijzen door naar EMDR-therapie. Dat gaan ze dan doen. Het raakt de oppervlakte en um, het haalt een stuk, stukje weg. En dan denken ze, oké, okay. en dan worden ze opnieuw zwanger. En ineens komt het, terug. komt het terug. En denken ze, oh, kan dat, ik heb EMDR. We horen heel veel vrouwen die komen voor een herstelgesprek... en die zeggen dan, ja, maar ik heb wel EMDR en gehad. En dan proberen wij er uit te leggen, want EMDR is... ja, ik zei al, het is een hele goede therapie voor andere trauma's... maar niet uh, voor geboortetrauma. Omdat het niet, het komt niet diep genoeg... omdat je in dat ja. reptiele brein moet komen... Maar ja, goed. Dus ik ben heel blij dat ik, uh, dat ik vrouwen daarmee mee kan helpen met die gesprekken. En nog belangrijker is het voorkomen van geboortetrauma. Ja. En daar hadden we het straks al over, hè, dat een daar eigenlijk... Um, ja, dat, dat vrouwen gewoon prettiger terugkijken op hun bevalling als ze dat met een doelen hebben gedaan. Omdat um, ja, ik als daar continu gewoon bij ben, het proces van tevoren. Maar ook tijdens de bevalling ben ik erbij. Dus... Vaak hoeft het dan al alleen maar te zijn. En dan, dan kijkt iemand mij aan. De vrouw of mm. de partner. En dan klimmen. Weet je wel, dan gaat het ik knik een keer. Of ik zeg van, uh, weet je, het gaat goed. Of ik leg een hand op de schouder. Of dat soort dingen. Ik kan ook echt dingen doen. Soms vinden vrouwen vrouw het gewoon fijn om, uh, om uh, gemasseerd te worden. En dan is die man daar al heel lang mee bezig. En die denkt dan, oh, ik heb pijn <laughs> in mijn handen. Oh, en dan neem yeah. ik het over. Dus ik doe ook zeker wel praktische dingen. Als, dat, uh, als daar behoefte aan is. Het is niet dat ik alleen maar op stoel zit te kijken, maar... Het is een beetje een wisselwerking of ik pak... Soms is het zo simpel als even wat te drinken pakken of...
0: Uh... Ja, en ook wat jij tegen ja. mij zei met inderdaad de keuzes die je dan op dat moment moet maken. Misschien moet je even een andere keuze maken en dat jij dan ook die persoon bent van... Dat je even bewust wordt, dat je even bij jezelf kan voelen. Ondanks dat jij inderdaad in je reptiele brein helemaal... Uh... Ja. Ja, ja. ja, dat ja. is ook fijn. Want ook jouw man ja. zit ook in die spanning dan, zeg maar.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja en dat je dan... Uh, hoe heet het? Uh, in principe ben ik, ben ik niet... Uh, ik ga niet het, het woord voeren nee. in plaats van de man en de vrouw. Maar als ik merk dat er dingen langs hun heen gaan of zo... Dan... Uh, dan zeg ik, spreek ik wel. Dan zeg ik, heb je, heb je het begrepen wat er net werd
0: gezegd ja, of gevraagd? Ja. En dan ga ik ja, het nog een keer uitleggen. Dat is vaak al genoeg,
2: ja. denk ik ook. En
1: als het niet uh, is begrepen, dan zeg ik bijvoorbeeld... Oké, okay, als de verloskundige of gynaecoloog dadelijk weer terugkomt... Als diegene even weg is of zo... Dan zeg ik van, nou, dan vraag ik het gewoon nog een keer. En dan, dan wordt dat gedaan. En ook van, uh, de, dan zeg ik wel eens van, ah, voel, je, voel je je hier goed bij? Of, of wil je even erover nadenken? Maar ik ga niet zeggen, dat moet je niet doen of dat moet je wel doen. Want de beslissing ligt bij hè, de cliënt en, en haar partner. Um, ja. Maar het stukje bewustwording inderdaad. Ja, dat. En het, uh, dat dus dat en de continue ondersteuning. Continu hetzelfde gezicht. Want ik zei, ja, verloskundige, je weet van tevoren niet... Die. wie van de praktijk dat je krijgt. En met de ene heb je misschien uh, meer connectie als met de ander... Um, en je kent die mensen wel. Of ja, kent. Ja, sommige heb je misschien twee keer tien minuten gezien, inderdaad. Dus je, je kent, laat ik zo zeggen, je herkent ze als ze binnenkomen. Het is geen compleet vreemd gezicht. Maar dat is het. En in het ziekenhuis heb je natuurlijk ook nog te maken met uh, wisseling van diensten. Dus dan kan het zijn, ik ben een keer bij bevalling geweest die 26 uur duurde. Die had de ochtend, de middag en de nachtdienst gezien. En... Die mensen zijn natuurlijk allemaal, wat ik al zei... ...die zijn heel bekwaam en vriendelijk... ...en daar gaat het helemaal niet om... ...maar het gaat erom dat je net... Hè, ...je bent net gewend aan iemand die je helemaal heeft ondersteund... Uh, ...bij uh, als verpleegkundige of als verloskundige... Of, hè. En, ...en dan... ...ja, de shift is voorbij... ...diegene die gaat naar huis... ...en dat snap ik ook... ...diegene die, die kan ook onmogelijk bij alle bevallingen blijven... ...waar, waar, waar hij of zij heeft ondersteund... ...want ja, dat, dat kan gewoon niet... Maar er komt er weer een nieuw gezicht. En ondanks dat die mensen dus... Heel, heel kundig en lief zijn... heb je wel weer een nieuw gezicht... waar je tegenaan moet kijken. Dus je hebt het gevoel van... Oh, ik moet mijn verhaal weer doen. En ik moet dat. Ja. En, als, en als je een, een, een doula hebt... Die, is gewoon, die komt gewoon bij je. Sowieso wanneer jij dat wil in de bevalling. Er zijn mensen die bellen al hè, vrij vroeg in de bevalling. Die willen graag dat je komt. Er zijn ook mensen die kunnen heel goed met z'n tweeën... goed ontspannen en die denken op een gegeven moment... nou laat die doula nou maar komen... En dat is allemaal goed. Het is allemaal oké. Okay. Wat, wat je voelt, uh, dat voel je. En, maar ik blijf dan ook uh, mm -hmm. bij je. Dus heel de tijd, hoe lang die bevalling ook duurt, ik blijf erbij. Ik wil niet zeggen dat hè, als de bevalling even heel rustig gaat en je kunt het samen opvangen, zeg maar, dan lig ik misschien wel even op een stoel een beetje zo. Uh, hè, want dan word ik natuurlijk ook moe. Maar mm -hmm. ik, ik ga niet, sla niet slapen en ik blijf erbij. Um, en ook na de bevalling, dus 1 tot 2 uur ongeveer, na de bevalling, ben ik er ook nog gewoon bij. Totdat we samen merken van, hé, hey, uh, het is oké okay nu. En dan uh, ga ik naar huis. Maar dat doe je allemaal een beetje op gevoel, uh, doe je dat. Dus je, je, iemand voelt zich, of iemand, die, 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 die mensen die ik begeleid, die voelen zich gesteund. Want ik ben er gewoon continu. En op het moment dat zij... Uh, het gevoel hebben van... Oké, okay, nu is het oké. Okay. Uh, dat we samen zijn uh, hè, met de baby. En uh, eventueel uh, de op dan nog eerst bijvoorbeeld. Uh, ja. om, uh, die doet vaak wel praktische
2: dingetjes ook. Um, dan is het goed. Ja. Wow. Mooi. Ik vind het echt fantastisch. ja mooi. Ik vind het <lacht> dat mooi. Ik, zo Mooi. Ja. Gewoon doula worden nu, hè? Wow. <lacht> ja, het is echt, het, echt... Ik zeg altijd dat ik het mooiste beroep
1: ter wereld heb. Ja. En dat vind ik ook echt... Ja. Dus, het uh, wat ik echt heel dankbaar vind, is de, de, ja, de shift die je kunt zien in mensen soms. Ik heb een keer een mm -hmm. koppel gehaald, die vrouw die was zo bang. Toen ze um, zwanger werd, wist ze één ding zeker, ze ging in het ziekenhuis bevallen. Mm -hmm. Ze ging in het ziekenhuis bevallen, want daar was het veilig. En uh, echt ja, een beetje het klassieke verhaal wat ik vertelde. Mm
2: -hmm.
1: Uiteindelijk um, is, uh, hij had ze gekozen voor een thuisbevalling in hem bijvoorbeeld. Wow. En zij was zo bang. En tijdens de bevalling... Zij kon zo goed ontspannen. Zij deed het zo prachtig. En uh, nou, het verliep helemaal goed. Uiteindelijk uh, had ze... volledige ontsluiting. Is begonnen met persen thuis. Uh, maar haar baarmoeder raakte vermoeid. Dus op een gegeven moment... Had ze geen uh, persdrang meer. Dus uiteindelijk zijn we wel naar het ziekenhuis... Moeten gaan. Maar er is heel erg mooi gegaan. Helemaal een overleg tussen de verloskundigen. En de vrouw en haar partner. En ik heb hen daar ondersteund. Um, en zij was het ook. Op een gegeven moment zei ze ook van. Ja weet je. We moeten ook naar het ziekenhuis. Want ja. Er moet gewoon uh, wat gebeuren. Want het, het lukt gewoon niet meer. En de verloskundige heeft echt. We hebben van alles geprobeerd. En van alles. Dat was heel fijn. Maar zij was toen ook oké. Okay, want het was uiteindelijk. Ze vond het prima. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. heeft ze uh, eventjes uh, wee opwekkers gekregen. Voor het laatste stukje. Um, en dat is uh, goed gekomen, gewoon. En hmm. ja, het ja, was, uh, ja. ja, daar ging het om. Het ja. ging niet om dat het een complete uh, thuisbevalling was. Het ging om dat, dat zij er oké okay mee waren met, met, uh, met hoe het ging. En dat ik gewoon op een gegeven moment, he, toen ze in het ziekenhuis waren. En toen kwam natuurlijk een verpleegkundige erbij, want toen moest een infuus geprikt worden. En kwam uh, de klinische verloskundige kwam erbij. En de eigen verloskundige bleef er. Ook bij, want dat is vaak als je bijna de bevalling hebt afgerond, blijf je eigen verloskundige er ook bij. Mm -hmm. um, dus ik heb toen meer een plekje op de achtergrond genomen. En af en toe heb ik gewoon geknikt en uh, of gezegd van het is goed. En dat was. En, maar dat werd naar de rand ook nog benoemd, dat ze zeiden van oh, jij was er gewoon heel de tijd. En dat was gewoon fijn. Dus ze kijken heel fijn daarop terug en zij zei ook van. Um, als ik jou niet had gehad, dan had ik er nooit aangedurfd om, om thuis te bevallen. Terwijl ze eigenlijk... Ja, ze had een beetje pech eigenlijk dat op het einde haar baarmoeder heel vermoeid was. En dat het dus niet meer ging. Want anders was zij gewoon thuis bevallen. Mm. Dat ging supergoed. Ja. Yeah. Dus, en dan denk ik van dat... Daar ben ik dan zo dankbaar voor. Dan denk ik, oh, ik gun dat iedereen, weet je wel. Elke vrouw, elke, elke koppel, zeg maar. Gun ik gewoon die... Uh, een bevalling waar je fijn op terug kan kijken. Ja, en dat doen? maakt het niet uit waar. als nee. het fijn voelt. Als het fijn voelt. Ja, ja dus ik, ik ben ook niet per se pro thuisbevalling of zo. Als iemand zeg maar vanuit zijn gevoel, uh, niet omdat het veilig is, maar gewoon zegt: van, ik, ik wil gewoon heel graag politiek bevallen. Dat is gewoon mijn gevoel. Prima, hè? Want dat is het. En, en als dat, dat goed is, dan, dan moet je dat doen. Ik ben ook vaak bij een polyklinische bevalling geweest. Mm. En die vrouw die had alle haar dingetjes uh, meegenomen om, om het mooi te maken en noem maar op. En die is prachtig polyklinisch hands-off bevallen. Nou, super. Mm. Dus daar da is gewoon, uh, daar, daar gaat het om. En dat is echt, uh, ja, magisch ja. bijna. Mooi, heel mooi. ja. ja.
0: Ja. ja, diepe zucht, ja, dat is mooi.
1: Dus ja, dus, ja. Dus, uh,
0: ja dat dus is waar het om gaat.
1: Ja, dat is zeker waar het om gaat. Ja. Om, het, om, het, uh, ja, om het mooi af, af te kunnen sluiten en aan de andere kant ook mooi te kunnen beginnen.
0: Ja, ja, precies. Want het ja. is een nieuw begin. Het ja. is een nieuw begin. Een ja. nieuw begin.
1: Nou. Ja. Een nieuw begin. Ja. 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 Nieuw leven. En, uh, le nieuw leven als in je kindje, nieuw leven. En ja. als in de start van je nieuwe leven als, als gezin. Of in ieder geval met een nieuw gezinslid. Ja. Waarbij.
2: Ja, ja, ja. en deze reeks van het podcast hebben we inderdaad zo genoemd. Dus dat is een prachtige afsluiting. Ja. Ja. Heel mooi. ja, zeker. Heel mooi. Ja, Toch. absoluut.
0: Ja. ja. Ja, dankjewel. Nou, heel graag
2: gedaan.
1: Oh, Dank mooi. jullie ook wel voor jullie uh, mooie vragen en mooie opmerkingen erbij. Mm -hmm. ja. 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 Ja, en ik, ik, ja, ik hoop gewoon heel veel, uh, heel veel vrouwen hiermee een stukje uh, aan het denken gezet te hebben. En mannen natuurlijk ook. Mm -hmm. um, door ja, gewoon bewust, uh, bewust te kiezen. Ja.
0: Ja. Daar denk ik wel. Daar denk ik ook. Dat is zeker
2: over gekomen. Ja. Oh, mooi. Ja. Prachtig.
0: Ja. En ik zal, ja, van jullie allebei, zal ik de links naar jullie Instagram ook uh, bij de beschrijving zetten. Want ja, jouw uh, bedrijf heet Doela van ja. 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 Ja, en jouw wonderen binnenwereld die kennen we al. Ja. <laughs> dus... Uh... Ja, nou, find it. Dank jullie ja. wel voor het luisteren. Ja, zeker. Bedankt voor het luisteren. Ja. Dank jullie wel. Ja. Ja. En tot de volgende aflevering. Ja. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten.